0: Vizeaußenminister außenminister Südkoreas der USA und Japans einigen sich auf beispiellos starkes Vorgehen im Fall eines nordkoreanischen Atomtests. Präsident Jun gratuliert Xi Jinping zur dritten Amtszeit als Chef der Kommunistischen Partei Chinas. Musik Regierungslager präsentiert Maßnahmen gegen Drogenkriminalität. Die Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans haben sich auf die Notwendigkeit geeinigt, beispiellos stark vorgehen zu müssen, sollte Nordkorea doch noch einen siebten Atomtest unternehmen. Das teilte der südkoreanische Außenminister Cho hyun auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an ein trilaterales Vizeaußenministertreffen heute in Tokio mit. Er und seine US-amerikanischen und japanischen Kollegen, Wendy Sherman und Takeo Mori, seien zu einer Beratung zusammengekommen. Die südkoreanische Regierung werde durch die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft mit den USA und die Sicherheitskooperation mit den USA und Japan mit überwältigenden Fähigkeiten die Abschreckungsfähigkeit gegenüber Nordkorea verstärken, damit ihre Bürger beruhigt ihr Alltagsleben führen könnten, fügte Cho hinzu. Die USA bereiten sich laut ihrem Außenministerium gemeinsam mit Südkorea und Japan auf einen weiteren Atomtest Nordkoreas vor. Entsprechendes äußerte Ministeriumssprecher Ned Price am Dienstag vor der Presse. Es gibt Spekulationen, nach denen Nordkorea vor den Zwischenwahlen in den USA am 8. November seinen siebten Nukleartest unternehmen könnte. Man habe seit langem vor den Vorbereitungen Nordkoreas für einen Atomtest gewarnt und auch vor Kosten und Konsequenzen für das Land im Falle eines Atomtests, sagte er angesichts der Frage nach der Möglichkeit eines Atomtests des kommunistischen Landes. Man habe auch konsequent betont, dass man keine feindseligen Absichten gegenüber Nordkorea hege. Man glaube immer noch, dass Diplomatie das beste Mittel bleibe, um das ultimative Ziel, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen, hieß es. Präsident Jun song -yol hat dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu seiner dritten Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei gratuliert. Das Präsidialamt teilte am Dienstag mit, die Regierung habe am Montag ein Glückwunschschreiben im Namen von Präsident Jun an Präsident Xi in Bezug auf den 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas geschickt. Jun schrieb laut dem Präsidialamt in dem Brief, dass er sich auf die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Xi freue, um die Beziehungen zwischen Südkorea und China weiterzuentwickeln. Die Mitteilung erfolgte, nachdem das chinesische Staatsfernsehen CCTV über Juns Glückwunschbotschaft berichtet hatte. Jun habe darin die Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass beide Seiten eng kommunizieren und zusammenarbeiten würden, um Frieden, Stabilität und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien zu schützen, hat es geheißen. Die Regierung und die Regierungspartei haben sich geeinigt, einen Kontrollturm für das Drogenmanagement einzurichten, um gegen Drogenverbrechen vorzugehen. Entsprechende Maßnahmen präsentierte der Politikchef der Regierungspartei Macht des Volks, Song Il-Jong, heute bei einer Beratung über Maßnahmen zum Drogenmanagement. Als Grund wurde genannt, dass das aktuelle System zum Drogenmanagement nicht ausreiche, um auf die immer raffinierter werdenden Methoden bei Drogenkriminalität zu reagieren. Die Leitung soll der Minister des Büros für Koordinierung der Regierungspolitik übernehmen. Auch wurde angekündigt, Ärzte bei der Verschreibung von Drogen für die medizinische Behandlung dazu zu verpflichten, die Patientengeschichte in Bezug auf den Drogeneinsatz zu überprüfen. Die Regierung will bis 2027 insgesamt 500.000 öffentliche Wohnungen zur Verfügung stellen. Entsprechende Pläne, in deren Zentrum junge Menschen stehen, präsentierte die Regierung heute. Sie will 340.000 Wohnungen unverheirateten jungen Menschen im Alter von bis zu 39 Jahren und frisch vermählten bevorzugt anbieten. Sie will von den für kommendes Jahr genehmigten 76.000 Wohnungen 11.000 Wohnungen an guten Standorten in der Hauptstadtregion auswählen, um ab Jahresende die Ausschreibungen zu starten. Jedoch gibt es noch verschiedene Aufgaben zu bewältigen, darunter nicht ausreichende Maßnahmen zur Mietnachfrage und Kritik, wonach es eine umgekehrte Diskriminierung gäbe. Hyundai Motor hat die Grundsteinlegung für eine Elektroautofabrik in Savannah im US-Bundesstaat Georgia gefeiert. Der Zeremonie am Dienstag wohnten der Vorsitzende und CEO der Hyundai Motor Group, Chong Son, der globale Präsident und COO von Hyundai Motor Company, Jose Munoz und Gouverneur Brian Kemp bei. Die Bauarbeiten werden Anfang nächsten Jahres richtig aufgenommen. Das Werk soll 2025 fertiggestellt werden. Nach der Fertigstellung werden dort voraussichtlich bis zu dreihunderttausend Einheiten im Jahr produziert. Die Frage, ob und wann Hyundai eine Zeremonie zur Grundsteinlegung des geplanten e autowerks abhalten wird, wurde mit großem Interesse verfolgt. Grund war, dass Elektroautos aus Südkorea nach dem neuen US-Gesetz Inflation Reduction Act von den E-Auto-Subventionen der US-Regierung nicht mehr profitieren können. Der südkoreanische Botschafter in den USA, Cho tae young hat die US-Regierung zu einer Lösung in Bezug auf das Gesetz Inflation Reduction Act aufgefordert. Cho wies bei der Zeremonie zur Grundsteinlegung einer Elektroautofabrik von Hyundai Motor im US-Bundesstaat Georgia am Dienstag darauf hin, dass das Gesetz der wirtschaftlichen Kooperation zwischen Südkorea und den USA nicht diene. Die USA hätten eindeutig den Willen erklärt, den Klimawandel zu bewältigen. Koreanische Unternehmen würden mit ihren aktiven Investitionen in Elektroautos, Batterien und saubere Energien zu idealen Partnern für diese wichtige Aufgabe, sagte Cho. Das Gesetz sei ein wichtiges Gesetz, mit dem Ursachen für den Klimawandel angegangen werden sollten. Südkorea unterstütze dessen Ziele. Jedoch könnten koreanische Unternehmen wegen der Bestimmungen des Inflation Reduction Act über die Steuergutschrift für Elektroautos von den Vorteilen möglicherweise nicht profitieren, hieß es. Das sei weder für die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA und für Georgia noch für den Umgang mit dem Klimawandel gut, weil die Auswahl der Verbraucher begrenzt werde, warnte der Botschafter. Cho erinnert an die Zusage von Hyundai Motor und dessen Vorsitzenden Chong e son beim Südkorea-Besuch von Präsident Joe Biden im Mai, E-Auto und Batteriewerk in den USA zu bauen. Hyundai löse heute das Versprechen ein, was zeige, dass koreanische Unternehmen zuverlässige und verantwortungsvolle Partner für die USA seien. Ein Beamter des Internationalen Währungsfonds IWF hat Südkoreas wirtschaftliche Fundamentaldaten als gut bewertet, jedoch zugleich Besorgnis über die hohe Verschuldung geäußert. Südkorea müsse mit Rücksicht auf die in letzter Zeit rapide gewachsenen Regierungsschulden mehr Fiskalpolitik betreiben, sagte Krishna Srinivasan, Direktor der Abteilung für Asien und Pazifik des IWF, bei einem Pressetreffen am Dienstag im Gebäude der koreanischen Zentralbank in Seoul. Er wies darauf hin, dass die Regierungsschulden auf 55 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen seien. Es sei von Bedeutung, mittelfristig fiskalpolitische Ziele festzulegen und das Vertrauen zu bewahren. Die Regierung will Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus für die Winterzeit allen Menschen ab 18 Jahren anbieten. Die Entscheidung gab Innenminister Yi heute in einer Regierungssitzung zu Covid-19 bekannt. Ursprünglich wurden Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, Bewohner und Mitarbeiter von Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko wie Pflegeeinrichtungen zu einer Boosterimpfung für die Winterzeit aufgerufen. Auch den Menschen ab sechzig Jahren wurde zur Auffrischung des Impfschutzes geraten. Aktuelle Daten zeigen, dass das Risiko eines schweren Verlaufs bei doppelt geimpften Infizierten um 67,9 Prozent im Vergleich zu ungeimpften Infizierten geringer ist. Nach einer dritten Impfung verringert sich das Risiko um 95 Prozent. I teilte mit, dass heute den zweiten Tag in Folge über 40.000 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden seien. Die wöchentliche Reproduktionszahl habe erstmals seit neun Wochen die Marke von 1 übertroffen. Die für Seuchenkontrolle zuständigen Behörden wollen ab kommender Woche die Bekanntmachung der Zahlen der Corona-Infektionen der stationär versorgten kritisch kranken Patienten sowie der Todesfälle vor der Presse aussetzen. Ein Beamter teilt am Dienstag die Entscheidung mit, ab dem 31. Oktober darauf zu verzichten, statistische Daten zu Covid-19 jeden Vormittag in Umlauf zu bringen. Die Statistiken zu den täglichen Neuinfektionen und weitere Daten könnten aber auf der Homepage der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention eingesehen werden. Es wird das erste Mal seit der Bestätigung des ersten Corona-Patienten in Südkorea sein, dass die Behörden die Bekanntmachung statistischer Daten zur Covid-19 einstellen. Die Taxigrundgebühr in Seoul wird ab dem kommenden Februar 4.800 Won oder 3,36 Dollar betragen. Eine Taxifahrt in der Hauptstadt wird damit mindestens 1.000 Won mehr kosten als zurzeit. Die Gebührenanhebung beschloss der Ausschuss für Preisfestlegung am Dienstag. Auf längeren Strecken wird sich die Gebührenanhebung noch deutlicher bemerkbar machen, da die Grundgebühr künftig nicht mehr für die ersten zwei Kilometer, sondern die ersten 1,6 Kilometer gelten soll. Ab Dezember wird der Nachtzuschlag außerdem schon ab 22 Uhr erhoben. Der maximale Zuschlag wird auf 40 Prozent verdoppelt. Das Taxifahren in Sol wird damit erstmals seit vier Jahren teurer. Mit den höheren Gebühren reagiert die Stadt auch auf den Mangel an Taxifahrern. Dank höherer Gebühren soll der Beruf des Taxifahrers wieder attraktiver werden. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Sohl gesprochen von Sebastian Ratzer.